0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom jullie thuis bij deze avond van Radboud Reflex. Ik ben Anouther de Groot. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en heel erg leuk dat jullie thuis, misschien wel vanuit jullie luie stoel, vandaag meekijken bij deze lezing over luiheid. Nou, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik een heel erg lekker lui weekend heb gehad. En eigenlijk vind ik dat heel erg fijn en hoop ik dat jullie ook allemaal een lui weekend hebben gehad. Maar tegelijkertijd gaan we zometeen horen dat luiheid een van de zeven hoofdzonden is hier in het Westen. En deze ambivalente houding ten opzichte van de luiheid, is het nou wel iets goeds, is het nou niet iets goeds, daar gaan we het vanavond over hebben. Ik ga zometeen vertellen met welke sprekers we dat doen, maar ik wil eerst graag jullie betrekken bij dit programma. En ook kan ik niet jullie een vraag stellen en jullie handen op laten steken... want jullie zijn niet hier fysiek aanwezig. Um, dus daarvoor gebruiken we Mentimeter. Dus als jullie uh, mee willen doen, dan kun je nu naar de website menti.com gaan. En um, als je die website open, dan word je gevraagd om een code in te voeren. Die code die is vanavond 809342. En als je op die website zit, dan zie je dat daar een stelling klaarstaat. En ik wil jullie vragen ja of nee, bij die stelling in te vullen. En die stelling is vanavond, luiheid is een deugd. Dus als je naar menti.com gaat en daar de code 809342 invult... dan staat daar een stelling voor je klaar, namelijk luiheid is een deugd. En de vraag is, jullie thuis, in jullie luie stoel, op jullie luie bank... zijn jullie het hiermee eens of zijn jullie het hiermee oneens? En ik zie hier op mijn scherm aan de zijkant dat jullie al... Driftig aan het uh, stemmen zijn. Uh, dus heel erg leuk. Dankjewel daarvoor. Terwijl jullie nog naar menti.com gaan en de code invoeren en de stelling beantwoorden. Uh, ga ik al even onze sprekers voor vanavond voorstellen? Um, dat is allereerst Michel Dijkstra. Uh, Michel Dijkstra is een uh, filosoof uh, met een grote kennis van het Oosters Denken en de Oosterse Filosofie. En ook auteur van meerdere publieksboeken over Oosterse uh, Filosofie. En hij geeft vanavond de eerste lezing over hoe in het Oosters Denken tegen luiheid aan wordt gekeken. Uh, daarna hebben we een lezing van uh, Mark de Kezel. En Mark de Kezel is filosoof hier aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de theorievorming uh, achter religies en achter mystiek. En hij is tevens directeur van het Titus Pansma Instituut. En hij geeft na Michel een lezing over hoe in het Westen... en dan met name in het christendom naar luiheid uh, werd en wordt uh, gekeken. Um, daarna ga ik nog met beide sprekers in gesprek. En ook daar is er weer ruimte voor... Deelname vanuit huis uh, van jullie allemaal. Ook weer via menti.com met dezelfde code. Je kunt heel de tijd tijdens de avond vragen stellen via menti. Als je kijkt onder je uh, vlakje waar de stelling in staat, staat, uh, vragen een, stel een vraag. Als je daar een vraag uh, invult, dan komt hij hier binnen op mijn tablet. En uh, zal ik een paar vragen, allemaal kan waarschijnlijk niet, tijdens het gesprek uh, meenemen en aan Michel en Mark uh, voorleggen. Um, ik ga heel veel... Ik kan niet helemaal goed de percentages uh, lezen. Uh, maar als ik het goed zie... Jij moet even met mij meekijken, Mark. Dan zitten 65% van jullie vindt op dit moment luiheid een deugd. En 35% vindt dat niet. En ik denk, Mark, dat dat voor jou zo meteen met name... in jouw uh, lezing, waarin je toch ook luiheid als een zonde neer gaat zetten... interessant is om uh, mee te nemen. Um, aan het eind van de avond ga ik jullie helemaal op het eind ga ik jullie dezezelfde vraag stellen. En het is natuurlijk interessant om te zien of jullie mening dan veranderd is. Dus dat zullen we aan het eind van de avond zien. Um, ik denk dat we kunnen beginnen. Dus ik geef heel erg graag het woord aan Michel Dijkstra. En ik wens jullie een hele fijne avond.
2: Ja, dankjewel uh, Anuta voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. Over... Uh... En dan benadert vanuit een Oosters perspectief, een Chinees perspectief, namelijk uh, taoïsme. En ik heb uh, het als titel gegeven, deze bijdrage, doe het niet doen. Ja, dames en heren, wat fijn dat, uh, dat u de moeite neemt om naar deze dingen uh, te luisteren. Doe het niet doen, dat is dus een enorme paradox. Daar kan ik weinig aan doen. Dat heeft te maken met de manier van spreken van deze Chinese stroming. U ziet hier op de eerste slide... een traditionele afbeelding van de stamvader van het Taoïsme. Dat is Lao Tse. Lautze. Hij zit op een waterbuffel op zijn gemak, mag je wel zeggen. En hij is bezig om de Chinese rijken... want het is dan nog niet een eenheid. Het Chinese grondgebied is heel lang ook versplinterd geweest. Hij is bezig om die Chinese rijken te verlaten. Hij gaat weg en we horen nooit meer iets van hem. Maar als hij de grens nadert... Dan wordt hij staande gehouden door een grenswachter. En die zegt: Oh meester, ik laat u niet gaan. voordat u uw filosofie, uw denken aan de boekrol hebt toevertrouwd. En dat doet hij ook. En wat hij dan schrijft, uh, dat wordt genoemd het boek Ching van de weg. Tao en zijn werking of deugd. Te. Tao te Ching. En uh, als, als opmaat voor uh, het thema luiheid in het Taoïsme heb ik hier um, vers 48. Als men zich op leren toelegt, is er dagelijks vermeerdering. Als men zich op touw toelegt, is er dagelijks vermindering. Vermindering en nog eens vermindering tot niet doen wordt bereikt. Als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. Als men de wereld wenst te besturen, dient men niet bedrijvig te zijn. Zodra men bedrijvig wordt, is men niet meer in staat om de wereld te besturen. Mysterieuze woorden en ook als zodanig uh, bedoeld. Het is vooral de vraag, denk ik, wat dat niet doen hier nou betekent. Hè? Dus zodra je bedrijvig wordt, kun je niet meer uh, besturen. Wat is dat niet doen? Kunnen we dat uh, identificeren met niets doen... Is dat, is dat luiheid? Hoe zit het allemaal in elkaar? Ik hoop dat duidelijk uh, te maken. Onder andere uh, met behulp van verhalen uit de Taoïstische kanon zelf. Je kunt uh, dat taoïsme niet begrijpen zonder uh, naar zijn tegenvoeter te kijken. En die tegenvoeter, dat is de oudste uh, Chinese filosofie, namelijk het Confucianisme. En uh, mm. nou, je moet het je eigenlijk zo voorstellen dat, dat het Confucianisme tegenwoordig, uh, wat heet, uh, verdrongen is door, door het Maoïsme. Maar een heleboel van deze uh, noties, die werken nog steeds, hoor. Want uh, ik las bijvoorbeeld uh, laatst in de krant dat de Chinezen zich een breuk uh, lachten om, om Willem-Alexander en ook Grapperhaus en, en zeiden, het was een Chinese minister, ja, die doen niet echt de moeite, hè, jullie bewindslieden, om vaders voor het volk te zijn. En dat is geen Maoïstisch, maar dat is een confucianistisch, uh, een confucianistisch uh, argument. Confucianisten gaan uit van, uh, van regelgeving, conformisme en ook uh, uh, relaties. En de relatie van de vorst met zijn volk is die van een, van een vader ten opzichte van zijn kinderen. Confucianisme en Taoïsme, die, die tegenvoeters, die ontstaan in de zogenaamde periode der strijdende staten. Um, ik zei het daarnet ook al, uh, het Chinese Rijk is niet altijd een eenheid geweest... maar bestond ook uh, in gedurende lange periodes van zijn geschiedenis... uit een lappendeken van allerlei uh, staten die elkaar in deze periode... die van 403 tot 221 voor Christus uh, loopt, te vuur en te zwaard uh, bestreden. Zo wordt de Chinese filosofie eigenlijk geboren. Vanuit uh, onrust, vanuit een enorme uh, politieke uh, sociale crisis... En daar moet een antwoord op komen. En de antwoorden die het Confucianisme en het Taoïsme geven... die staan lijnrecht tegen elkaar. Het, uh, het Confucianisme pleit voor een terugkeer van de waarde van een, een geïdealiseerd uh, verleden. Ze noemen dat de chow dynastie Wat wil zeggen dat je een morele vorsten moet hebben. Deugdzame vorsten die een voorbeeld vormen uh, voor het volk. Je moet omschrijven wat de deugd is... en je moet zorgen dat de burgers die deugd volgen. Dus het is een weg van, uh, van conformisme. Het Taoïsme, en misschien is dat ook een van de redenen... waarom het uh, tamelijk uh, populair raakt in de westerse wereld... het Taoïsme is juist tegen regelgeving en conformisme... en benadrukt vrijheid en spontaniteit. En in, in, dit, in dit thema uh, past ook de, de luiheid. Uh, je kunt ze zien bij de stromingen als uh, een soort yin en yang. Het vult elkaar aan, het houdt elkaar scherp, het houdt elkaar ook gaande... En in deze verhouding vormt het Confucianisme altijd de, de façade. Dat is, dat is uh, de, de, de bovenlaag. Uh, de, het is de manier waarop je de staat uh, inricht. En het Taoïsme, dat is altijd de onderstroom geweest. Ja, dus Het Taoïsme heeft ook uh, banden met, met kunst. Uh, calligrafie, schilderkunst, uh, de Chinese geneeskunst. Dat heeft allemaal te maken met, uh, met Taoïsme. En deze leer heeft ook een uitgesproken literair karakter. We zagen dat net ook al met het vers... wat ik uh, citeerde uit dat boek... Verloutse, het boek van de weg en de, en de deugd. Het zijn gedichten... die ook nog rijmen, zo hier en daar. En in die teksten... wordt dus de vrijheid... benadrukt. Tot groot ongenoegen... van de Confucianisten die dan ook uh, een felle kritiek... daarop uh, leveren. Um, graag uh, laat ik u... Twee verhaaltjes te zien. De eerste is uh, van, van Mencius. Dat is een, een, iemand uit de vierde eeuw voor Christus, een volgeling van, uh, van Confucius. En die heeft het over een uh, Yang Chu. En uh, wie die Yang Chu is, dat weten we niet. Dat is uh, typisch voor die uh, klassieke Chinese filosofie. Die Yang Chu wordt genoemd in deze tekst van Mencius. Wie die verder is, weten we niet. Hij wordt in ieder geval genoemd een, uh, een proto taoïst Dus iemand die die ideeën van het Taoïsme al uh, naar buiten bracht. Mencius zegt over Yang-Chu... als hij het rijk tot voordeel zou kunnen zijn door zichzelf één haar uit te trekken... dan zou hij het niet doen. Ja, dus het, het gaat om een volslagen uh, egoïsme. In een grote tekst, een andere grote tekst van, uh, van het Taoïsme... het 28ste hoofdstuk van de tekst, het uh, zwangtse treffen we dit verhaal aan. jou? en jou is, is een van de, van de mythische keizers... Jou deed afstand van de troon, ten gunste van Xu Yu. Xu Yu weigerde. Toen viel zijn keuze op Tse Cho Chifu. Het is niet zo'n slecht idee om mij dat keizer te maken, zei Tse Cho Chifu. Maar op het ogenblik heb ik echt de last van een kwaal. Ik moet daar aandacht aan besteden en heb geen tijd voor een rijk. En in de ogen van de Confucianist is dit, zou je kunnen zeggen, de complete ondeugd. Dit is inderdaad de luiheid. Dit is niet je verantwoordelijkheid nemen. Dit is puur op jezelf gericht te zijn. Dat laatste verhaal wat ik net uh, citeerde uit het 28 e hoofdstuk van, uh, van de Tzwangtse is, is emblematisch. Dit kom je een heleboel gedaan uh, tegen. De, de keizer gaat naar een hutje. In het hutje bevindt zich een, een showvolle kluizenaar. En die is dan aangewezen om het Rijk op zich te nemen. Een enorme eer. Dat is de hoogste functie die je kan krijgen. En wat doen deze mensen? Ze weigeren. Ze zeggen tegen de keizer nee, dat wil ik niet doen. En deze man, deze uh, Tucho, die zegt ja ik heb, ik heb nogal last van een kwaal. Ik moet daar aandacht aan besteden. Um, dit heeft natuurlijk een soort komisch effect... maar het heeft ook een serieuze ondertoon. Als namelijk deze man... Hè, hoe begaafd hij misschien ook zou zijn om het, lijk, om het Rijk uh, te leiden... Um, als hij dat zou doen, dan zou zijn kwaal alleen maar verergeren. En dan zou hij zelf te gronden gaan met het Rijk. Zou hij ook niet voor het Rijk uh, kunnen zorgen. Je kunt er ook in lezen dat het Taoïsme grote aandacht uh, besteedt aan, uh, aan het lichaam. Ja, dus, het uh, Taoïsme is geen hedonisme. Je moet je niet uh, te pletten genieten, want dan ga je daar ook aan, uh, aan ten onder. Uh, maar het is, het is ook niet ascetisch. Dus een beetje, een, een beetje in het midden. Maar als je, als je merkt dat je te veel hooi op je vork uh, uh, gaat nemen... dan moet je dat zeker niet doen. Tenminste, volgens, volgens dit verhaal. Dat is zo'n zo Taoïstische houding. Maar waar komt hij vandaan? Wel, dat heeft te maken met de grondslagen van de uh, Taoïstische uh, filosofie. Ik ben er tot nu toe een beetje uh, ja, omheen gebogen. Uh, maar, maar nu moet de confrontatie aangaan met dat concept uh, Tao. En wat daarmee samenhangt, het concept Te. Want dat boek van Loutzen heet het boek van de weg, Tao en de kracht of deugd, Te. Um, tao, het centrale uh, principe van het Taoïsme moet je vooral niet met een persoonlijke God uh, vereenzelvigen. Het wordt uh, in die tekst van, van Zwangse, uh, je zou dat een mystieke tekst uh, kunnen noemen... in die tekst van, van Zwangse wordt het als een mysterie aangeduid. Uh, niet een scheppergod en zeker niet een scheppergod met een idee... Met een, met een plan, met een heilsplan of zo. Uh, er wordt gesteld dat alles begint... Bij touw, dus je kunt het je voorstellen als een soort bron waar alles uit voortvloeit. Dat wordt in de tekst van, van Lautzen ook uh, vaderschap genoemd. Daarnaast is het ook een beginsol, en Dat wil zeggen dat, het, dat de bron ook in de dingen aanwezig blijft en de dingen constant uh, voedt. Dat wordt uh, vereenzelfd met moederschap. Dus touw is zowel vader als moeder van alles wat is... Een onvatbare bron waar wij allemaal uit zijn voortgekomen en die ook nog, uh, nog bij ons is. Um, wat, wat cruciaal is hierbij, denk ik, is dat het hier dus niet gaat om een bepaald uh, plan. Tau brengt de dingen volstrekt belangeloos en onbadzuchtig... Dus zoals een bron die overvloeit, maar daar verder geen bedoeling uh, mee heeft. En, dus, en, en verder wordt er gesteld, alles krijgt ruimte voor ontwikkeling. En het is aan de dingen zelf, aan de mensen zelf, om, om die ruimte te benutten of niet. En daar worden verder ook uh, geen keiharde uh, morele noties uh, opgeplakt. Als je ervoor kiest om... Uh, bij wijze van spreken een zwaar hedonistisch leven te leiden... En, en daaraan ten onder te gaan, dan wordt de groepen ach hoe droevig. De hoogste deugd is geen deugd. Daarom is zij deugd. Ja, dat is een van die grote uh, paradoxen die, die de Taoïsten uh, formuleren over de werking van touw, die te. Dus die werking die kun je verbinden met wat ik net zei... over dat beginsel zijn van, uh, van touw. De hoogste deugd is geen deugd, daarom is zij deugd. En uh, dit is uh, geen pleidooi voor, uh, voor een volstrekt immorele levenshouding... maar je moet eigenlijk uh, de, de metafoor zo lezen, denk ik... dat de hoogste deugd is geen gefixeerde deugd. Daarom is zij de ultieme deugd. He, dus je kunt, je kunt haar goed noemen. Alleen ze is eigenlijk zo, zo groot en zo goed... dat, dat ons goed, uh, daar, uh, onze omschrijving goed tekort schiet. Het beeld wat, wat ze heel graag gebruiken is dat van het water. Ja, als je de waterdruppel lang genoeg uh, laat vallen op de steen dan wordt die steen, wordt die rots gespleten. En dat is voor hun het beeld van de kracht van het zachte. Dus je hebt hier te maken met een denken... wat uitgaat van een hoogste uh, principe. Eigenlijk uh, een mysterie. Wat, wat alle dingen voortbrengt en wat voor alle dingen uh, zorgt... en daarbij niet zichzelf op de voorgrond plaatst... Uh, maar belangeloos en spontaan handelt volgens die kracht van het zachte. Uitgedrukt in water. Wat het zachtste is en tegelijkertijd het meest krachtige. Nou, Dat is niet zomaar een filosofisch verhaaltje. Dat is niet zomaar uh, theorie. Nee, dat vormt de leidraad voor het handelen. En dan uh, op allerlei niveaus... We zagen in het vers wat ik eerst citeerde, 48... dat zodra je bedrijvig wordt ben je niet meer in staat om de wereld te besturen. Het gaat om uh, politiek handelen, uh, persoonlijk handelen, ethisch handelen. Het, is het handelen van de mens ik kan een voorbeeld nemen... kan zich laten leiden, kan zich laten inspireren door touw. En daarin zit ook die specifieke notie... die je uh, met luiheid misschien kunt verbinden of niet... Namelijk het niet doen. En ik heb hierachter ook het Chinees uh, gezet. In, in onze lettertjes natuurlijk. Uh, wat, wat heel beroemd is geworden. Wu Wei. Ja, een van de kernnoties uit het, uit het Taoïsme. Um, wu Wei betekent niet doen. En ze, ze formuleren dat idee als kritiek op de... Confucianisten. Het is niet dat ze tegen Confucius zijn op zich, hoor. Confucius die, die predikt medemenselijkheid. Medemenselijkheid is prima, zeggen de uh, Taoïsten. Alleen, als je het gaat hebben over medemenselijkheid... dan ga je al snel zelf een standaard nemen en ga je andere, uh, langs die meetlat uh, leggen. En voor je dat weet zijn we een steltje hypocrieten uh, bij elkaar. In het ideale geval spreken we niet over de deugd. Maar zijn we gewoon deugdzaam. Uh, dus... Uh, Zo'n debat als uh, wat door uh, Jan-Peter Balken en de destijds werd aangezwengeld over normen en waarden... zou een uh, taoïst uh, wellicht afdoen als, nou, als we het daarover gaan hebben, dan zijn we ver heen. In plaats daarvan uh, is het beter, zeggen zij, om niet in te grijpen. En het niet doen te cultiveren. Als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. Dit is niet doen. Dat streepje tussen de woorden is uh, van groot belang. Het is namelijk... Uh, niet niets doen. Ja, Wu-wei is een hele specifieke manier van handelen. Niet doen is iets wat je kunt doen. En in, in het Chinees staat er ook Wei, dus doe way wu Wei Wui-wu-wei, doe het niet doen. Je zou het kunnen omschrijven met, met een beetje wat chicer westers begripapparaat: uh, niet intentioneel handelen. Dus, dus je handelt wel, maar je legt niet jouw wil aan een situatie op. Je, je bent eerder, om het in onderwijstermen te gieten... de bewaker van het proces. Je brengt de situatie tot bloei... omdat je zelf een stapje terug hebt gedaan. En uh, hoe mooi zou het zijn... en dat heeft natuurlijk ook een sterke utopische lading... Als, als onze vorsten zich hierop toe zouden leggen. Wat voor, een, uh, wat voor een staatsbestuur zou je dan krijgen? Dus het wordt ook heel veel door die taoïstische filosofen... als een soort spiegel voor de vorst voorgehouden. Dus probeer eens niet te doen. In plaats van steeds storend in te grijpen in het leven van de burgers... is het, is het mogelijk om ook een stap terug te doen. Maar het is eigenlijk ook iets voor ons allemaal. En... Um dat wilde ik graag laten zien aan de hand van uh, een verhaal... uit die tekst uh, Zwangse, uh, die, die heel beroemd is. Het uh, Zwangse, dat is 300 voor Christus, Loutse is, is 400 voor Christus. Het zijn de antieke filosofen, de stamvaders van het, uh, van het Taoïsme. En dit, uh, dit gaat over de nutteloze boom. Um, ik heb hem in zijn geheel hier op de, op de, op de sheet staan... Um, dit, dit, je moet je voorstellen, die tekst, uh, het zwangste, dat zijn allemaal, allemaal verhalen. Soms heel bespiegelend, soms uh, humoristisch, uh, soms, uh, soms plat, soms hoogelijk uh, abstract. En heel vaak heb je uh, Gweetze, meester Gwee, en uh, het zwangste. En dat zijn, dat zijn vrienden. Het zwangste is, is de taoïstische filosoof. Het uh, is juist een logicus. En uh, die is het nooit met het zwangste eens, maar ze zijn toch elkaars uh, boezems, boezemvrienden. En het verhaal over die nutteloze boomduurt gaat zo. Dus Goetz zegt ze, eens tot Zwangse: Neem nou eens die grote boom, die de mensen tjoe noemen. Zijn dikke stam zit vol knobbels en bulten. Er is geen rechte lijn op te trekken. Zijn takken zijn allemaal krom en gedraaid. Als hij langs de weg staat, is er geen Timmerman die er naar nou omkijkt. Ik krek die woorden van jou. Wel groot, maar zonder enig nut. Iedere keert ze de rug toe. Ja, van je vrienden moet je het hebben. Hè? antwoorden. Nu heb jij een grote boom. Maar je beklaagt je dat die geen nut heeft. Waarom plant je hem dan niet in het land van Niemendal? In het veld van de wijde wildernis? Dan ga je er lekker naast zitten niets doen. Of er vrij en blij onder liggen slapen. Want niet ten prooi zal hij vallen aan de bijl. Geen ding zal hem ooit kwaad doen. Wie nergens toe dient. Wat kan die nog overkomen? Ja, dus veel mensen kennen het nut van het nuttige... maar weinigen kennen het nut van het nutteloze. En het is juist omdat de boom uh, als nutteloos wordt gezien... dat hij uh, kan blijven bestaan. En dat hij dus daar staat en schaduw geeft... en dat het een, uh, een rustplaats kan zijn voor mensen. Een ander uh, heel beroemd uh, uh, verhaal is dat van uh, Kok Ding. Ik... Uh, uh, ik zal het voor u voorlezen en er één element uitlichten. Dit is een van de beroemdste verhalen naast die van de boom uit Zwangsen. Meneer Kok Ding... Voor Forst Wen Gui... een rund in stukken sneed, dan sloeg hij met zijn handen, beukte met zijn schouders, stampte met zijn voeten, stootte met zijn knieën en dan klonk het krak en zijn mes ging van zip. Alles op de maat van de muziek. Als het niet leek op het ballet van, de, van het Moerbijbos... dan kwam het wel overeen met een uitvoering van de serenade der opperste bestuursregels. Forst Wen Gui zei dan ook: Warempel, wat is het mooi om over een dergelijke techniek te beschikken? Kokding zorg zijn mes op en antwoordde... uw dienaar houdt van de touw. En dat gaat verder dan alleen maar techniek. Toen ik begon met het ontleden van runderen... zag ik alleen maar hele runderen voor me. Na drie jaar zag ik geen enkel rund meer. Vandaag de dag benader ik ze met mijn geest... en niet meer met mijn ogen. Mijn zintuigen houden op te functioneren... terwijl mijn geest in actie komt. De natuurlijke structuur volgend... geef ik dan een klap op de grote gewrichten snij ik in de grote openingen naar de manier waarop het beest in elkaar zit. Zenuwen en spieren, beenderen en gewrichten bieden nooit de minste weerstand. Laat staan, grote knoken. Een goede kok neemt eens per jaar een nieuw mes, dat is snijden... Een klungelige kok wisselt elke maat. Dat is houwen. Het mes van uw dienaar hier doet al 19 jaar dienst... en er zijn enkele duizenden runderen mee in stukken gedeeld. Toch is het nog zo scherp alsof het pas van de slijpsteen komt. Tussen de geledingen bestaat iets wat ruimte... en wat mijn mes betreft, dat heeft geen omvang. Als je met iets dat geen omvang heeft binnendringt in waar ruimte is... dan kun je het scherp lekker vrij rond bewegen want dan is er beslist, geen beslist plaats over. Daarom gebruik ik dit mes al 19 jaar... en is het nog zo scherp alsof het pas geslepen is. Toch is het zo dat elke keer als ik op een ingewikkeld punt stoot... en zie dat het moeilijk gaat worden, ik me voorzichtig inhoud. Ik kijk er strak naar en ga voorzichtig te werk. Heel zachtjes beweeg ik mijn mes en rats, het valt uit elkaar als een... Klomp aarde die op de grond ploft. Daar sta ik rechtop met mijn mes in de lucht en kijk om me heen. triomfantelijk en tevreden. Daarop prijs ik mijn mes en stop het in zijn voedraal. Dat is prachtig, zei Forst Wanghui. Door, door naar de woorden van Kokding te luisteren... heb ik het voeden van het leven geleerd. Het is net alsof we een van die topkoks aan het woord... Laat het mes het werk doen. Ik weet niet precies of dat op Gordon Ramsay van toepassing is... maar in ieder geval, dit is een manier van je materiaal gebruiken... Uh, waardoor je eigenlijk zo min mogelijk doet... en een zo groot mogelijk effect heeft. Dus taoïstische luiheid is eigenlijk... met de minste inspanning als vanzelf... zoveel mogelijk gedaan krijgen. En daarbij werk je... Dus je zag dat ook in het verhaal van de kok, die dus constant inhoudt als hij weerstand ontmoet met zijn nest. Daarbij werk je met de kracht van het zachte en schaad je de dingen niet. Dank u wel.
0: Zo, goedenavond. Um, aan mij dus om als tweede luik van dit lui betoog iets te zeggen over onze blik, westerse blik op luiheid. En ik begin met een boek dat ik bij heb. En laten um, eens kijken. Ah ja, um, voilà, dat is mijn: onze blik op luiheid. Je zult zien, ik heb het over het christendom. Maar ik begin niet met het christendom. Je ziet deze luie christen hier. Iets doen, leg ik straks uit. Een soort woe-wij, ga ik straks uitleggen. Het is een schilderij van Jeroen Bos. Maar laat me beginnen met iemand die op het eerste gezicht niets met christenen te maken heeft. Maar ik ga een iets uitleggen hoe de grondstroom van zijn denken, of van zijn interventie, van zijn, van zijn kolder eigenlijk, of van zijn parodie, dat die toch iets te maken heeft met die heel lange traditie van het christenen, waarin de luiheid niet zonder meer zonde is. Maar de luiheid een veel sterkere stroom is dan wat wij associëren als zijn de zonden. Ik begin met Paul Lafarge, Paul Lafargue, een Fransman, getrouwd met een uh, Engelse Duitse. ...vrouw die toevallig de dochter was van Karl Marx. Dus we zitten in het socialisme, we zitten in het rabiate antireligieuze, atheïstische socialisme. Zeker bij Paul Lafargue, was naar mij nog eens anarchist. Zijn schoonvader was niet zo helemaal gelukkig met hem. Je ziet het hier, maar de man, de man heeft er blijkbaar geen last van. En schrijft in de jaren 70 van de 19e eeuw een pamflet... Vijftigtal bladzijden, le droit à la paresse, het recht op luiheid. En hij meent wat hij zegt. Is onlangs, tien uh, jaar terug, bij Voltaire opnieuw uitgegeven. Mooi tekst, fantastische tekst, satirische tekst ook. Waar hij als socialist, gemeens socialist, behoorlijk de draag steekt met het ethos met het ethos van de arbeid dat in het socialisme heerst. Want het tenslotte, socialisme heeft alles te maken met de emancipatie van de arbeiders. En arbeid is datgene wat uh, ja, de, de, de mensen moet emanciperen. En hij stelt, Paul Afarges stelt in zijn pamflet een fundamentele vraag. Want hij stelt de vraag, ja, en ook een provocerende vraag, hij stelt de vraag, wat is überhaupt werken? Waarom zouden wij werken? Wat is eigenlijk werken? Dat heeft, als je de christelijke geschiedenis ziet, behoorlijk allerlei zeer, zeer, hoe zou ik zeggen, een meander van connotaties. En werken is zonder meer niet, niet zonder meer positief. Sinds Aristoteles wel, want sinds Aristoteles is datgene wat werkt werkelijk. Maar voor Plato bijvoorbeeld is werkelijkheid al lang niet meer zo positief. Want alles wat beweegt is niet echt het zijn, want het zijn is zichzelf, blijft zichzelf. En is, 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 is ge, hoe zou ik zeggen, is, is, is gebonden, is... is uh, leeft aan zichzelf en, en hoeft dus niet te werken. Die provocerende vraag stelt hij aan het socialisme, aan de arbeiders, aan degenen die arbeid op het hoogste schap stellen in, in hun waardenarsenaal. Uh, uh, het is dus een aanval op de verheerlijking van de, van de arbeid. En waarom zouden we werken? En zijn antwoord is heel simpel. Je werkt om niet mee te hoeven te werken. Werken is de bedoeling te kunnen ontspannen, niks meer te doen. Dat is de bedoeling van werken. En hij zal een plan voorstellen in dat, in dat pamflet dat uiteindelijk het hele socialisme dient om de arbeidstijd te geleiden tot drie uur per dag. Dat is voldoende. En voor de rest is het de opdracht van de mens heerlijk niets te doen, lui te zijn. Wat misschien niet zo eenvoudig is, maar dat problematiseert hij niet. We zullen zien dat het christendom dit wel problematiseert. Recht op arbeid wordt bij hem veel fundamenteeler recht op luiheid. Is het idee van recht op luiheid een nieuw idee? Dat is de vraag die ik je stel. En ik verruim meteen luiheid, omdat luiheid te veel de connotatie heeft van, van ondeugd. Dat is natuurlijk wel de connotatie die Paula Farge nodig heeft, want hij wil provoceren. Maar hij bedoelt niet echt luiheid als ondeugd. Hij bedoelt niets doen. Hij bedoelt datgene waarvoor de economie dient. Economie dient om te feesten. Geld dient om uit te geven. Werken dient om niet meer te hoeven te werken. Is dat idee nieuw, dat het doel van het werken de luiheid is? Dat het recht op luiheid de, datgene is wat ons recht op arbeid geeft? Dat is helemaal niet nieuw. Als je de antieke tijd bekijkt, werken is niet daar het, het zoen van ethos. Denkt u maar aan de vrije mens versus de slaaf. De vrije mens, de vrije Romein, de vrije Griek. Werken, men is daar niet echt tegen. En men, waarom niet een beetje werken? Maar echt werk is voor de slaven. En je koopt van die, van die soort ambulante materialen in menselijke vorm die dan slaven heten. Voila, voor ons cultuur is dat niet zo aangenaam. Maar voor de antieke mens is dat, iemand die, uh, die, is dat precies het teken van de vrijheid eigenlijk. Dat geldt ook voor, in de filosofie dan, dan ga ik toch een beetje naartoe gaan naar de filosofie. Er is een, in de filosofie zelf, die, die reflecteert over het zijn. Ik had het al over Plato, die reflecteert over datgene wat is. Wel, de... De rechtstreekse erfgenamen, de rechtstreekse lijn die vanuit Plato loopt, is niet de lijn van het platonisme, maar is eerder de lijn van, van een heel sceptische, cynische filosofie, die zegt, ja, waarom, zou, wat, waarom zouden wij, als we zijn, zijn we, en zijn is niet werken, zijn is gewoon lui zijn. Let op, we zijn al bijna aan het christendom, want dat is wat Christus zegt. De vogelen des ze ploegen niet, ze zaaien nog, ze maaien. Waarom zouden we überhaupt werken? God heeft ons al gecreëerd in de volmaaktheid van het zijn. De bomen met dat gewerk. We doen gewoon niks meer. Je ziet hier, hier voor de, de wereldheerser van die tijd, uh, Alexander de Grote, daar zit Diogenes en als je hem vraagt, dat moet je hebben. Het enige wat hij wil is eventjes zonlicht, dat er al is. Je moet niks hebben dat er nog niet is is het niet werken. Dat is heel eigenaardig. Het niet werken is de vaste waarde bij uitstek in het christendom. Het is raar om te zeggen, want het christendom is natuurlijk helemaal verburgerlijkt in de moderne tijd en zet zich helemaal achter het arbeidsethos. Maar het christendom heeft in de duizend tot vijftienhonderd jaar dat ze de cultuur totaal beheerste, geen ode gegeven aan de arbeid. Die heeft een ode gepleegd aan het niet werken. Ze noemt dat wel niet luiheid, maar de hele cultuur is gebouwd op niet werken. Niet alleen in de cultuur in de burgerlijke kant, dan in de adel. Adel werkt niet, werken is voor de boeren, lijfeigenen, een soort, soort heruitgave van het slavendom van de antieke oudheid. Maar in het christendom zelf, in diegenen die verantwoordelijk zijn voor de christelijke cultuur, heb je de monniken. En die monniken zijn de grote cultuurdragers, die hebben de Romeinse cultuur overgedragen tot aan de renaissance, die, die hebben, die hebben daarom spreken die ook Latijn zijn, die Romeins, en wat doen die? Het enige wat die doen is God loven, en die zeggen tegen God niet, geef ons dit, geef ons dit, wij hebben niets nodig, nee, de monniken hebben niks nodig, alles is daar, fantastisch, en ze loven God om het feit dat ze hem, hem helemaal niets moeten vragen, maar dat het zijn is wat het is. Zeer filosofisch eigenlijk. Het christendom is nota bene een behoorlijk filosofische religie. Eigenlijk. Het gaat om de waarheid. En de waarheid moet je niet bewerken. Je moet daar niet voor inspannen. Het is alleen maar zijn wat is en dat zien zoals het is. En daarvoor God danken. Dat zijn wat de monniken doen. En je moet dus goed indenken dat duizend jaar lang het niet werken... ...de norm was om een cultuur op te bouwen. Het is pas na... De, de, met de steden in de 12e, 13e eeuw en zeker met de Renaissance, met het humanisme van de 15e eeuw, dat we beginnen werken zijn. Of anders uitgedrukt, dat werken cultuurdrager wordt. In tussen 500 en 1500 is werken geen cultuurdrager, is niets doen cultuurdrager. Dus ons gedoe, Michel, we hebben het straks over hoe wij, hoe wij, is door en door christelijk. Heel, heel, heel wat christelijker dan die andere Woe-wij-Chinezen, die denken dat ze niet werken en het zijn de grootste westerlingen van al wat doen niet anders naar werken. Is bene de, de luiheid, dus het niet werken, is de vaste waarde in het christendom? De christelijke, wat is de christelijke achtergrond eigenlijk? En nu kom ik tot mijn punt eigenlijk, dat Lafargue, zonder dat hij het weet, en tegen zijn eigen bedoeling, wat, wat hij wil uitdrukken, tegen zijn bedoeling in, vertolkt Lafargue een zeer oude, zeer traditionele grondstructuur in het westerse denken. Met name dat werken niet een doel heeft in zich, maar dat werken een doel heeft in de luiheid. In het niet moeten werken. In datgene wat de bloemen doen. Niet werken, niet bewegen. Christendom... En ik moet kort de essentie van het christendom uitleggen. Het christendom is, het vraagt veel uitleg eigenlijk, maar u, u zult het wel doorhebben als ik zeg dat het christendom een vorm is van messiasverwachting. Christendom komt uit het jodendom. Het jodendom is de religie van de wet. Als je de wet volgt, dan zul je gelukkig zijn. Dat mislukt een beetje. Dat, 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 dat heeft een soort cultureel onbehagen. En daarop gaat zich een nieuw, fantasma, een nieuw religieus fantasma planten, die, die is van de Messias. Wij mensen kunnen de wet niet vervullen, maar de Messias gaat komen en die gaat ons datgene geven wat wij niet kunnen realiseren in het volgen van de wet. Het beloofde land zal niet ons werk zijn. Het beloofde land zal datgene zijn wat de Messias geeft. En wat is het christendom? Het christendom is, om het kort te zeggen, de idee dat die Messia's verwachting geen verwachting meer is, maar die vervuld is. Dat wij van alles wat tekort, eindigheid dood is. Dat wij daarvan verlost zijn door iemand die ons letterlijk van die dood verlost heeft. Dat is het idee van de vrijstenis, dat radicale idee dat we van de eindigheid als mens verlost zijn. Klopt natuurlijk niet in de zin. We zijn niet echt verlost van de eindigheid. Maar het Christendom brengt dat binnen met het idee van de vrijzenis. Wordt meteen geamendeerd door het idee van de hemelvaart. Christus is wel vrezen. Hij is van de dood verlost. Hij is eventjes naar de vader terug. Komt wel terug. Maar in de tussentijd wachten wij, want hij gaat snel terugkeren. En dan gaan wij van die eindigheid die ontstekend verlost zijn. Dat is die vervulde messiasverwachting. En wat is werken? Denk aan de monniken. Denk aan die, dat, dat, dat beeld van Jeroen Bos dat we gezien hebben. Die Johannes die mediteert in de woestijn. Wat is meditatie in de woestijn? Meditatie in de woestijn is niks doen. Niks, niet werken. Ik moet er niet aan, ik moet gewoon eindelijk openstaan voor datgene wat is. De vogelen des veld, ze ploegen niet, ze zaaien nog, ze maaien. En of dat ik nu vogelen zie of niet. Alles wat ik zie is fantastisch. En ikzelf, ik ben het enige dat, de enige, ik ben de consument... De genieter van datgene wat in zich al volmaakt is gemaakt door onze verlosser. Werken. Het zijn de heidenen. Het zijn de zondaars die werken. Snodaars. De Messias heeft ons verlost van de zonde en dus ook van het werken. Dat is het punt hier. Maar waarom is luiheid dan zonde? Want dat is ook zo. In ons... In, in, in het sediment van het christelijk bewustzijn dat in ieder van ons leeft, is zonde, een, is, is luiheid een zonde. En dat heeft terug, en hier moet ik echt inzoomen op de monniken, dat heeft, een, uh, heeft te maken met de dubbele kant van het christendom. Met name, het christendom is aan de ene kant leven als een gebed, als een dank, als een lofbetuiging. Het christendom doet niks in de zin van het christendom looft de heer om het feit dat het zijn het zijn is vandaar dat het christendom zich noemt in die eerste teksten, de, de vera filosofia, de ware filosofie. Maar dat loven, dat is natuurlijk een praktijk waar zij de, de, ook de eindigheid van ervaren. Want je kunt niet blijven God loven. Dat is een beetje, een beetje saai ook. Hè? En dus moet je, om gezond te blijven, jou een klein beetje afleiding geven. Dit is werken. De monniken werken, dat is de labora. Werken om de ora mogelijk te maken. Het acht uur per dag God loven, dat kun je, maar je kunt geen zestien uur per dag loven. Je moet ook acht uur per dag werken. En dan moet je ook nog acht uur slapen. Dat is de indeling van, van de monniken. En dus de, alles dient daar om de, het werken dient daar om het niet werken te ondersteunen. En wat is nu luiheid? Luiheid is in dat monnikenideaal, in die ascesis, in die ascese dat het monnikenideaal ontwikkeld heeft, luiheid is daar een negatieve facet van. In het feit dat ik moet bidden om God te loven, moet werken om dat gebed te ondersteunen, daarin moet ik natuurlijk wel een ascesis, heet dat in het Grieks, een ascese aan de dag leggen. Ik moet daar een oefening voor doen, dat zijn oefeningen, en ik kan in die oefeningen wel een beetje falen. Ik kan in die oefeningen precies niet doen wat ik zou horen te doen, of ik kan daar mijn aandacht niet genoeg bij houden. En dan ontstaat het idee dat ontstaat een van de mogelijke negatieve facetten in het, in het kloosterleven, of in het, in het, in het, in, zelfs in de mensen die nog niet in het klooster leven, maar eenzaam in de woestijn leven, zoals Antonius, zoals de man die we gezien hebben op het schilderij van, van Jeroen Bos. De, je, je hebt ochtend je gebed, dan maak je een beetje eten, dan doe je een beetje werken enzovoort. Je, je, je doet het voor, maar op de middag, als de zon het hoogst zit, en je hebt goed gegeten, dan zit je op je zetel. En dan, wat heb je dan? Dan heb je het gevoel van, ik, ik, ik geef hier de naam, en ik geef meteen de, de prent erbij, in de zeven hoofdzonden van Jeroen Bos, de prent van de acedia staat er ook onder. Het is de, 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 vertaald als de luiheid. Maar de asedia is het moment waarop de monnik. Hij zit daar, beseft. Ja, ja, wat doe ik hier? Waarom zou ik God loven? Alles is er toch. Dus heel logisch eigenlijk. Alles is er toch. Waarom zou, ik de, Heer, waarom zou de Heer nu mijn, mijn lof nodig hebben? Misschien kan ik evengoed dat niet doen. Misschien, en misschien heeft het allemaal geen zin. Misschien is, 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 is heel dat godsverhaal is dat een fictie. Je zit natuurlijk in de religieuze traditie. Monniken zijn er niet anders bezig. Tuurlijk loven ze God. Het zijn denkende mensen. En tuurlijk komen ze, omdat dat op de duur zo vreel wordt, tot het idee misschien, misschien is het niks Dit is de luiheid. Dan komt op het oorkussen van die luiheid de duivel. Dat is het oorkussen des duivels. Dat, de hoofdkussen is de acedia. En dan moet de... Monnik zijn ascetische kracht in de hand houden en maken dat hij door die nacht, door dat donkere moment heen komt. Dat is wat in de meeste ascetische teksten beschreven wordt. Vandaar dat die, die, die luiheid een deugd is. Maar de luiheid die een deugd is, is niet zozeer een arbeidsethos dat niet gevuld wordt. Het is een ascetisch ideaal dat zijn, dat zijn mindfulness verliest in zekere zin. Dat, je bent er niet genoeg bij. Je bent er niet genoeg bij en je laat je gaan. En, en voordat je weet denk je dat alles zinloos is. Nee, alles is juist fantastisch zin. Maar omdat jij denkt dat jij aan die zin moet meewerken, dat moet je mee te tegengaan. Want God doet alles. Wat zou jij aan zin meebrengen? In die dialectiek is er een moment van, van blindheid, van, van, van luiheid eigenlijk. En dat moet je zien te over, overstijgen. En die luiheid heeft heeft een naam gemaakt in het spreekwoord dat het oorkussen des duivels de luiheid is en heeft zo het arbeidsethos tot in onze tijd beïnvloed. Terug naar Lafarge. Wat doet Lafarge? wat heel erg nadig is, als je, het, als je het van op afstand bekijkt, die herneemt als een radiaat, arabiaat, atheïstisch socialist, neemt hij formeel, althans niet inhoudelijk, geen, geen haar op, het, uh, op de fantastische kruin van meneer Lafarge denkt eraan een christelijke boodschap te, te, te brengen. Maar in de grond, structureel, doet hij hetzelfde als wat aan de basisintuïtie van het christendom ligt. Met name, we zitten in een arbeidsethos, de mens verliest zich in die arbeid. En wat zegt het christendom? Wat zegt Christus? Kijk naar de vogelen des velds. Ze ploegen niet, ze zaaien en ze maaien niet. Salomon in al zijn pracht... We er niets aan doen. Dus al, al de arbeid. Het zijn, of, of wat zegt Plato? Het zijn is het zijn. Dat is, dat is Diogenes van Sinope. Dat zijn de, de andere cynische filosofen. Het zijn is het zijn. Waarom zouden wij ons zorgen maken? Die zorgen zelfs zijn al. Dus maak rustig zorgen zoals je een dansje doet. Zinloos. Heerlijk. Waarom zouden wij zoeken naar de zin? Alles is wat het is. Je ziet Die, die radicale scepties, die, om het met Lafarge te zeggen, die anarchie... Dat soort anarchisch element dat aan de basis ligt van, van onze cultuur, dat in het christendom voortdurend object is van cultuur, waar het christendom mee, mee, mee worstelt eigenlijk, dat komt langs allerlei zijwegen terug in de kritiek die Lafarge heeft als rabiaat uh, atheïstisch, socialist, op het socialistische arbeidsethos. En dan eindig ik met een aantal citaten. Wel, uh, eens kijken hier, want ik, nee, ik zet even mijn leesbril op, want het zijn mooie citaten, toch, die meteen de stijl weergeven van Lafarge. En dan sluit ik hiermee af. Eens kijken hier of ik het de bladzijde vind. Uh, de arbeidersklasse, als zij uit haar hart de ondeugd zou rukken, die haar beheerst en haar natuur verderft en zich zou verheffen in haar verschrikkelijke kracht, niet om de rechten van de mens op te eisen, die slechts de rechten zijn van de kapitalistische exploitatie, niet om het recht op arbeid te verlangen, dat slechts het recht op ellende is, maar om een ijzeren wet te smeden die aan elke mens verbiedt langer dan drie uur per dag te werken. Dan zou de aarde, deze oude aarde, een nieuw universum in zich voelen opspringen. Maar hoe een manhaftig besluit te vragen aan een proletariaat dat verdorven is door de kapitalistische moraal. En een laatste blad, dat is echt het einde van het pamflet. Evenals Christus de leidende verpersoonlijking van de slavernij der oude wereld, bestijgen de mannen, de vrouwen, de kinderen van het proletariaat, moeizaam sinds een eeuw de harde leidensweg der smarten. Sinds een eeuw breekt de dwangarbeid hun gebeente, geestelt hun vlees, foltert hun zenuwen. Sinds een eeuw martelt de honger hun ingewanden en begoochelt hun hersenen, o luiheid... Heb medelijden met onze langdurige ellende. O luiheid, moeder der kunsten en der edele deugden, wees balsem voor de menselijke kwellingen. Mijn balsem zit
1: erop. Dankjewel, uh, Mark. Kom uh, gezellig bij ons zitten. Um... Dankjewel, Michelle en Mark, voor jullie uh, lezingen. Ik denk dat het uh, veel stof tot uh, nee. nadenken uh, geeft. Maar ik wil eigenlijk uh, weer even beginnen met uh, bijdragen van uh, jullie uh, allemaal uh, thuis. Um, je kunt weer daarvoor naar menti.com gaan. Uh, de code is 809342. En als het goed is, uh, zie je daar de vraag staan, luiheid is. En aan jullie de vraag om... Een woord, een associatie die je bij luiheid hebt om die uh, in te vullen. En uh, die komt dan in beeld te staan. En dat is ook dan voor ons weer input uh, voor het gesprek. En natuurlijk kun je daarnaast ook nog altijd gewoon een vraag stellen. Met het knopje eronder waar staat uh, stel een vraag. Ik heb er al een paar binnengekregen. En ook die uh, zullen we in het gesprek verder gebruiken. Ik zie dat er al... ...dingen binnenkomen, um, maar ik wil eerst met jullie even, voordat we naar de mooie woordkluit uh, gaan kijken... ...dan heeft hij ook nog tijd om vol te lopen, um, vragen. We hebben heel verschillende verhalen over luiheid gehoord. En zelfs binnen jullie verhalen zaten er nog allemaal kanten aan luiheid. Maar als wij het hier nu hebben over luiheid, wat zouden jullie dan als definitie daarvan willen geven...
2: Ja, vanuit, uh, vanuit het Taoïsme is luiheid opgevat als uh, ontspanning, iets wat juist de natuurlijke gang van zaken bevordert. Dus het heeft een grote waarde. Ja, dus juist dat even, even niks doen, even terugtreden. Dat is, dat is heel kostbaar in, in een, een werkproces. Zoals het verhaal van de kok met zijn mes ook aangaf.
1: Maar dan zit voor jou, als jij zegt luiheid, dat zit in ontspanning.
2: Ja. En ja.
1: In, in niets doen in die ontspanning.
2: Ja, dus als je dat, die, dat concept van Wool Wave, van niet doen waar ik het over heb gehad... dat heeft ook de dimensie van uh, ontspanning. Ja. Ja.
1: En Mark, zit voor jou luiheid ook in die ontspanning?
0: Ik ben een beetje, een beetje bang om dat te definiëren, omdat, zoals ik het aangetoond heb, luiheid is een, is een, dat, is een, dat concept staat in een discours altijd. En zeker met termen als luiheid, die hebben altijd een soort anti-beweging. Dus in een moreel discours, als je moet werken aan je. Denk maar aan de middelen in Aristoteles. Als je je deugd moet opbouwen, dan is luiheid negatief. En is luiheid iets, iets dat daar tegenwerkt. Als je in een arbeidethos zit, kan luiheid helemaal iets anders zijn. Dus je, je hebt die tegendeel. Wat wij nu natuurlijk graag hebben is, moeten we lui zijn of niet? Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik, ik vind dat we vooral lui moeten zijn in dat soort vragen. Dus de, de, het, 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 dat heeft misschien te maken met, met de moderne scène die, die we in onze westerse landen hebben. We zoeken terug naar morele normen, we zoeken terug naar, naar vaste waarden. Laat ons daar maar lui in zijn. Misschien is dat mijn definitie van luiheid.
1: En waarom zou het goed zijn om lui te zijn in, in die zoektocht naar die vaste waarden? Om,
0: om, omdat die vaste waarden, die, die, hoe zou ik zeggen, die, die zetten ons te vast eigenlijk. Die, vanuit mijn kant, die, die, die gaan het denken, betoneren. Die, gaan, die, die, die antwoorden op de vraag. Die, elke vraag die ik stel is eigenlijk een vraag. Wie ben ik eigenlijk? Ben ik op het juiste pad? Zit ik daar? Terwijl dat we allemaal eigenlijk goed weten, er is geen juiste pad. Dat is ook het oosten. De, de weg is even lang als dat hij breed is. is Natuurlijk is er een juiste pad, dat wel. Maar de juistheid is niet iets wat ik kan bevatten, waar, waar ik dat kan omhelzen. De juistheid is een cultuur waarin ik soepel van, de, van het ene punt naar het
2: andere ga. Dat zit in de westerse. En in de oosterse cultuur.
1: Ja, ik, wou niet zeggen, ik hoor hier stiekem heel erg de lezing van Michel in terug. Ah ja, ja. Inderdaad, ja, natuurlijk piegelt
2: elkaar. De, ja. Ja, je, moet, je moet er in ieder geval voor voorstellen. Je moet niet lauw zijn. Dan, dan wordt het er in ieder geval niet. Dat is hetzelfde als met wees nou spontaan. Nee, wat een uh, absurde paradox. Dat dat, ja. Als je het probeert, dan, dan, uh, dan rij je jezelf uh, in de wielen. Ja. Maar Wat mij opviel, ook uh, wat jij zei, uh, Mark... Uh, wat je, ik geloof, al vier keer hebt aangehaald. Van wat Christus zegt, de vogelen des velds ze ploegen niet, ze zaaien niet. Maar dat, dat vind ik een van de uitspraken van Christus... die zeer oosters, zeer taoïstisch ja. kan aandoen. Namelijk, ja, ze zijn inderdaad niet aan het zaaien... en ze zijn niet aan het, aan het maaien aan het oogsten. Maar ze zijn helemaal natuurlijk. Hè? Ze doen wat ze, wat ze van nature doen. Namelijk rondhippen op het veld. Hier eens fladderen, daar eens fladderen. En dat zit heel dicht bij die, bij die taoïstische notie van... Het afleren hè, en dan komen we tot uh, wie eigenlijk was. Maar ja, het, uh... ja maar Bij Christus komt het
0: letterlijk uit het, uit het uh, cynisme. Mm -hmm. in, in de, niet in de moderne zin van het woord, maar in de cynische filosofie, de, de hondse filosofie, die in, de, in, de, in die socratische, ironische filosofie de eerste lijn is eigenlijk. En Christus is een, natuurlijk een, een, ja, een Aramees sprekende Jood, maar die natuurlijk wat Grieks kent, omdat hij in een Grieks milieu zit. En dat, dat, die... Ja, in de Bijbel komt dat Griekendom, ff, dat Hellenistische cultuur, behoorlijk, behoorlijk vroeg binnen. In de, de tweede, derde, tweede, derde, tweede, eerste eeuw komt dat binnen. Christus gewoon dat, dat is gewoon, dat is gewoon filosofie. Ook, maar, ook heel dat gedoe met waarheid. Hè. Ik ben de waarheid. Dat is, dat is een filosofische uitspraak.
1: Wat ik heel erg uh, bij jullie misschien wel uh, op een bepaalde manier misschien wel mis in jullie verhaal, is uh, hoe we misschien tegenwoordig naar luiheid kijken. Want als ik tegenwoordig jullie ervan beschuldig dat jullie lui zijn, dan bedoel ik toch vooral op een bepaalde manier dat jullie iets niet doen waarvan ik vind dat je dat wel zou moeten doen. Doen. En luiheid wordt ook heel erg hier op dit moment in onze maatschappij misschien wel aan arbeiden gekoppeld. Wat een beetje ja. natuurlijk in jouw uh, verhaal ook zat. Terwijl als ik luister naar jullie idee van luiheid toch als een soort midden. Dus uh, er moeten wel dingen gedaan worden, maar je moet vooral ook niet de weerstand heel de tijd opzoeken, maar meegaan uh, met, met hoe het is. Dan, dan, voel ik, dan hoor ik minder dat verhaal van, hé, hey, jij bent echt heel lui, want jij weigert nu de afwas te doen. Verhoudt jullie verhaal zich ook... Tot dat concept van luiheid, zoals we dat nu kennen?
2: Ja, ik denk dat je hier heel sterk het verschil ziet tussen een, uh, een, een algemeen, uh, nou, misschien uh, wel NOS-journaal, uh, we interviewen de man in de straat, uh, discours en een filosofisch uh, discours. Als je inderdaad gewoon het woord luiheid in de mond neemt, dan is het, om, om, is het een stok om mee te slaan. He, maar uh, hier gaat het om uh, eigenlijk het nadenken over wat, wat activiteit en wat, wat inactiviteit is. He, dus een taal, vanuit Taoïstisch perspectief is het met werken ook helemaal niks, uh, niks mis. Het enige is wel dat je jezelf niet over de kop moet werken. En ik denk dat, dat in die zin uh, een Oosterse stroming als het taoïsme ons veel te zeggen heeft. He, ook, ook met uh, uh, de mondiale crisis waar we nu in zitten... moeten we misschien wat terugkomen... Op bepaalde zaken. He, ook ook dat, dat het alsmaar beter en meer uh, moet, moet worden. En uh, misschien dat, dat die oude levenskunstige filosofieën... dan iets te zeggen hebben. He, in, in de Tao Te Ching staat een, een vers... dat uh, de, de, de vijf uh, kleuren maken het oog blind. De vijf tonen maken het oor doof. Ja, dus als je te veel... Dat is onze beeldcultuur. Zou je kunnen zeggen als je te veel in die dingen... Internet is natuurlijk één grote kijkdoos. Ja, ja. Het één na het andere. En, en waar, waar, waar ze dan in zijn verse... We hebben 400 voor Christus. Al voorwaarschuwd is dat, dat je daar dus aan verslaafd raakt. Dat je, daar veel, dat je daar aan kapot gaat. En dan staat er in de conclusie van, van dat gedicht... Daar neemt de wijze niet het oog... Als standaard. Of nee, sorry, niet de buik. Of nee, ja, niet het oog inderdaad als standaard, maar de buik. En dit kun je ook heel goed... Het is bijna prediker, hè? Dus het oog raakt nooit verzadigd van het zien. Maar de buik, als het goed is, als hij vol zit, dan zit hij, dan zit hij ook vol. En, en zo is het ook van dus, dus het juiste midden uh, betrachten. En, uh, en, en daarin zit dus ook uh, ontspannen. Dus ook even letterlijk niets doen.
1: Ja, dus eigenlijk zou het filosofisch ja. denken over luiheid... zou ons kunnen helpen om misschien in de, de, de maatschappij waar we nu in zitten... en waar we de neiging hebben misschien veel te veel te doen of te veel te mm -hmm. willen... zou ons kunnen helpen om te matigen.
2: Ja, het moet, het moet niks, maar het kan misschien dingen openbreken... in ieder geval de discussie uh, in geval laten zien dat, dat er meerdere visies mogelijk zijn... dan alleen de visie van het moet meer, beter enzovoort.
1: Mark, ben ja. je het daarmee eens?
2: Nee, maar ik weet niet goed waarom.
1: <laughs>
2: <laughs> wel, ik
0: ik, ik, ik aarzel natuurlijk om uh, de vraag te beantwoorden: wat we nu met luiheid moeten doen in een. In een als iemand me vraagt, is luiheid goed of slecht? Ik, ik, weet, ik ben tegen luiheid. Luiheid ik verdraag ze niet, maar dat is een persoonlijke zaak. Je moet, moet, moet hard werken, dat vind, vind ik wel. He, puur persoonlijk. Met, dat is ook het rare aan het concept luiheid. Zoals ik, zoals ik het met Lafargue naar breng, en, en ook in het oosten eigenlijk, het gaat over niet werken. En bij Lafargue is het nog duidelijk, wat is de bedoeling van werken? De bedoeling van werken, zegt Lafargue dan is luiheid. Maar daar komt hij niet uit. Het is hetzelfde als zijn schoonvader Marx. De bedoeling van de arbeid is, als die geëmancipeerd is, dat die arbeid spel wordt. En de hele moeilijke vraag, de vraag waar wij voor staan, is wat is spel? Of anders uitgedrukt, wat is genieten? De, de, als, als werken een bedoeling heeft van niet, niet te blijven werken, maar te genieten van het werk, dan hebben, hebben de primitieve culturen daar een veel scherper beeld bij dan ons concept van luiheid of ons concept van spel. In de primitieve culturen is, is het heel duidelijk dat de, de arbeid dient om in een moment van genot datgene wat ik in de arbeid gemaakt heb te vernietigen. Dat is wat religieus gebeurt bij offers in de oude culturen. Dat is wat de, de, de Indianen in, uh, in een Vancouver-eiland deden in de Potlatch. Dus die feesten. En wat doen ze bij feesten? In, in een groot feest gaan ze de, een, een jaar productie van die stam voor 50% in, in twee weken tijd verbrassen. Dat is het doel van de economie. Dat is wat Afarme wil zeggen. Dat het doel van de economie is te genieten van het leven. Maar dat genot, onze cultuur, heeft dat nooit goed kunnen denken omdat we filosoof zijn of monotheïst. Want we willen dat, dat vernietigende van onze economie willen we toch nog een ultieme zin geven. We willen dat bemeesteren. We willen dat kapitaliseren. Dat is Dat, dat sluimerend... Formeel kapitalisme dat in onze cultuur zit. We willen datgene wat voorbij onze arbeid ligt en waar we genieten in, in wat de volgende velds doen. We willen dat toch beheersen. We willen daar een zin aan geven. En dat doet mij aarzelen. want als ik daar een zin aan geef en ik zeg tegen de mensen dat moet je doen en, en jullie zijn heel verstandig zijn, als jullie ofwel luisteren of niet luisteren, ik, 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 ik denk dat dan... Het enige wat ik kan zeggen, ik kan dat niet zeggen.
2: En werk hard.
1: Werkhard ja, ja, wel een, wel een is, dus is, is een beetje dat beetje een
2: beetje een beetje een beetje een beetje ik beetje een beetje een het een ja. die, die, die van het een beetje een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje een beetje een is een is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje en, en dat is trouwens niet iets wat je van de een op de andere dag voor elkaar hebt. Die man nee. die heeft daar ook tientallen jaren mee gezeten. Maar dat is inderdaad van laat het mes het werk doen. Het, ja. het mes heeft geen omvang, gaat in de holte, die heeft geen omvang. En dat is werk. En het wordt gedaan alsof je niet gewerkt hebt. En ja. dat is het geen vernietiging. Jij geeft inderdaad een mooi voorbeeld van de vernietiging. Maar hier is het, wat, wat hier vernietigd of achter je gelaten wordt... is de, de techniek en de obstructie. En, ja. dan, en dan raakt het ook eigenlijk het artistieke. Ik moet ook aan Alberto Giacometti denken, hè? Een schilderij maken en weer, <laughs> weer van het doek afhalen.
0: Het is wel, hoe zou ik zeggen, om, om, ons, uh, om ons gebrek aan akkoord te expliciteren. Wat, ja. wat jij zegt is eigenlijk, wat het, wat het Taoïsme doet, als filosofische traditie, ja. is eigenlijk terug dat nietige van, mm -hmm. van wat voorbij het werk ligt, toch een zin geven. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, nee, werken dat, dat, dat heeft zijn doel buiten zich, in een spel. Mm -hmm. maar wat, wat, wat je ziet in een cultuur is wat je ziet in de potledge of wat je bij een offer ziet is dat ja. je de grens aan het werken stelt ik stel een grens aan de economie en ik ga er toch over en ik speel die transgressie die transgressie mm -hmm. van die overgang en dus ik speel die vernietiging ja. en da, onze cultuur doet dat he. daarom nemen we drugs mm -hmm. da, daarom zijn we zo gefascineerd door, door, door druggebruik door ja. onszelf te verliezen door zelfverlies we willen van onszelf af ja. En tegelijkertijd willen we in die ruimte waar we van onszelf af willen... tegelijkertijd die ruimte beheersen. En worden we dus kapitalist in ons genot. En, en, en drugs mengen daartoe. En gaan we onszelf letterlijk kapot maken.
1: En dan is er dus eigenlijk geen echte ruimte meer voor nee, de luiheid. Nee, nee en, en dat
0: heeft te maken met onze vrijheid. Dus de, 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 wij staan als vrije moderne mens tegenover de wereld, in een ruimte die niet tot de wereld echt behoort, die er eigenlijk al transgressief buiten staat. Vandaar dat als we drugs nemen, als we dronken zijn, voelen we die vrijheid... Maar willen we die tegelijkertijd bemeesteren, en heeft onze cultuur geen tools om die subtiele overgang tussen aan die kant van de grens zijn aan de andere kant van de grens zijn. En dat is eigenlijk de dans van, van de transgressie, om dat goed te spelen. Ja. Dus ik daar zit... ja, dat is. Een ja. heel en als ik dan moreel begin ja. te doen, de, de moraal kan daar niet aan, dat is mijn punt eigenlijk. De moraal kan daar niet aan. Dus tuurlijk moeten we moreel zijn. En tegelijkertijd ben ik in de morele wet degene die vrij buiten die wet staat en toch af en toe die wet overtreedt. Dat kan ook. Dat, dat, natuurlijk moet dat kunnen.
1: Ik wil misschien zo meteen nog even ingaan op inderdaad ook de, de relatie tussen luiheid en kapitalisme. Maar ik vind het leuk om eerst naar ja. de wordcloud te kijken. Ja, 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 absoluut. En te kijken wat oh, die, de mensen die. Ziet er die, al die uh, uit. Ja, die ziet er ook cloudy <laughs> uit, inderdaad. Ja. Uh, wat de mensen die, uh, die meekijken, wat, die, waar, ja, wat hun associatie is bij luiheid. En wat toch. Nou ja, wat heel erg opvalt natuurlijk gelijk, is uh, hoe groter het wordt, hoe vaker het is genoemd. En dat ontspannen en ontspanning en rust en chillen, ja. en wat toch allemaal een beetje Chill bij elkaar in. zit, chillen, ja. is ja. ook. ontspanning, um, dat die heel erg groot worden genoemd. Wat is jullie eerste idee daarbij? Zijn jullie het daarmee eens? Zit, zit inderdaad luiheid in die ontspanning? Ja. En in die rust. Jij zei het eerder ja, al eigenlijk, wel. Michel. Als ik
2: wil terugkomen op het verhaal van, van Kok Ding. Mm -hmm. de, 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 dus hij heeft die dialoog met zijn, met zijn vorst. Hè. En eigenlijk wordt de rol daar weer omgedaan. Want het zijn altijd verhalen over meesters en leerlingen. En, en hier is de kok de meester van zijn werkgever, van die vorst. En die vorst die klapt klapte zijn handen uiteindelijk en zegt van... Oh, dankzij jouw woorden heb ik het voeden van het leven geleerd. Ja, dus hij is bezig om, om het mes zijn werk uh, te laten doen en daarmee voedt hij het leven. Dus uh, die manier van, uh, van handelen die niet doen wordt genoemd, dat niet doen doen, dat is de kracht van het zachte en die wordt ook geassocieerd met water. Dus het heeft ermee te maken dat we onszelf, je kunt het op allerlei manieren uitdrukken, maar een soort deprogrammeren, tenminste dat is, dat is hun idee dat dat, dat, dat mogelijk is, uh, al die lagen, ook die maatschappelijke lagen, eraf halen. Zodat je bij een soort oorspronkelijke spontaniteit uitkomt. De vermindering en nog eens uh, vermindering. Waardoor je eigenlijk aan die bron van het leven raakt. En dat is precies wat bedoelen met ontspanning en chillen. Want dat is namelijk herbronning. Dus ja, wat mij betreft passen die woorden daar zeker bij.
1: Past die helemaal. Ja. Ik heb hier een, 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 misschien een leuke vraag om even aan jou te stellen van een van de deelnemers. Uh, een van de deelnemers vraagt namelijk, zou je kokding met Dick Bruna kunnen vergelijken? Zo weinig mogelijk doen en daarmee schoonheid en puurheid tot expressie brengen.
2: Ja, absoluut. Uh, um, Dick Bruna wordt in Japan zeer bewonderd.
1: Ja. Kijk. Ja,
2: dat is omdat. Uh, Dick Bruna natuurlijk ook die kunst verstaat om met een paar lijnen. Uh, iets heel krachtigs neer te zetten. En, en dat is in, in die traditionele Japanse maar ook Chinese kunst, die Japanse kunst... is geënt op die Chinezen het ideaal. Dus zeker is kokding met, met Bruna te, te vergelijken. Want we hebben hier natuurlijk gewoon maar het voorbeeld van de kok. Dat, dat doen het nou eerst te graag. Gewoon de ambachtslieden worden, worden ingezet. De eenvoudige mensen die stiekem de meesters zijn... maar dat nooit zullen zeggen. Maar je kunt het ook doen als kalligraaf, als, als, als schilder. Het is, het is een, 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 een manier van handelen. die Dus ook als je dus Nijntje creëert, zoals Dick Bruna. Dus absoluut mooie vraag, ja.
1: Maar we zouden Dick Bruna nooit verwijten dat hij lui is in zijn manier van tekenen.
2: Nee, absoluut. Nee, maar je moet, je moet ook niet het dikke vette lui zijn erbij betrekken. Ik denk, uh, die, die, die luiheid in Wu Wei is, is, de, is de openheid en ontspanning en, en ontvankelijkheid. En maar die ontvankelijkheid heb je misschien nog het beste als je even stil zit.
1: En een andere vraag die ik krijg, die misschien voor jullie allebei leuk is om te beantwoorden... is hoe luiheid zich verhoudt tot bevlogenheid. Want ik denk dat die bevlogenheid misschien ook juist inderdaad in het voorbeeld van de, de slager zit, van de kok zit. Ja.
0: Ja.
1: Um, hoe zien jullie die verhouding tussen, tussen luiheid en bevlogenheid? Mark, eerst met jou beginnen misschien. Well, ja,
0: ja. Om, om een voorbeeld te geven. Als luiheid betekent niet werken en ik ben een beetje artistiek... Uh begaafd, dan, dan moet ik vooral op de bank gaan zitten, lui zijn en dan komt de muze langs hè, en die vult wel mijn zaken. in dus ja, de, de kunstenaar moet een beetje op de juiste manier lui zijn maar is dat lui zijn ik weet niet, die kunstenaar werkt hard hoor dus ja, en van moment als, als je fixeert op luiheid wordt luiheid, of, of, of als niks doen, wordt dat een, as, een zware ascetische praktijk die lastiger is dan werken, ook voor de taoïsten ja. hoor die zeggen wel dat het allemaal simpel is, maar zo'n oosterse meditatieve, ascetische houding, om dat hoe wij ergens body te doen krijgen in het lichaam dat ik en in de geest ik ben, dat is echt niet simpel, dat is echt niet... Nee, daar ben je tientallen jaren mee bezig. Ja, dat is harder werken dan een normale arbeider. Luiheid
1: is heel hard werken. Je valt de goede vorm ja, en, van en luiheid. Dat is natuurlijk
0: een beetje koren op mijn molen, omdat het gaat hier over. Men, men is niet echt lui. Men, men kan dat niets niet aan waar alles voor dient. Men kan dat niets dat over de grens van de economie ligt, dat niets waar het werken naartoe is dat niet werken. Het hele Taoïsme is een poging dat toe te dekken. Dus dat is ons. Ja, oh, dat ben ik niet. Ja, Michel nee, is, nee, het
2: is het niet niet. Zo? Nee, nee, dat <laughs> okay. ik niet nee. Om nee, het uh, scherp te stellen. Ja, dit, Michelle, maar, om terug te gaan op die vraag van Anouto: wat, wat is de uh, het verband tussen luid en bevlogenheid? Nou, in het verhaal van Kok Dingen is dat virtuositeit. Hè? Dus wat je ziet, het, het, het wordt. Uh, uh, en dat zit trouwens ook. Dat heeft te maken met die, ook die vraag van Dick Bruna in de Japanse cultuur. Het is uh, de vorm zodanig beheersen dat je hem achter je kan laten. En dat is net wat Mark zegt. Dat heb je niet zomaar voor elkaar, nee. zeker niet in je lijf. Dat, dat zegt die kok, daar ben je uh, tientallen jaren mee bezig. Dus in die zin uh, gaat uh, de, de, de ontvankelijkheid en openheid... die, die bloeit op in, in virtuositeit. Dus dat zou ik kunnen zeggen als bevlogenheid. Maar Mark, wat ik zou willen zeggen... kijk, het, het, het is het punt over wat, wat is zin en wat is geen zin. Hè? En in, in het taoïsme uh, ligt er denk ik toch net wat anders maar wel, wel ook uh, dicht bij de mystiek in het westen... Namelijk de weg ontstaat door hem te begaan. Ja. Dus er is geen zin buiten die weg. En die weg is in de verhalen die ik uh, citeerde... Voor bij Kokding, die weg is dus het ontleden van een rund. Ja. Niet meer dan dat. En, dat, en, en je, je weet niet hoe je dat moet doen. Je weet het alleen als je het mes erin steekt. Ja. En dan, dan, dan ontstaat het. Ja. Dus, dus in die zin weet ik niet of er angst voor niets is. Het is eerder een belichaming... Van, uh, um...
0: Ja, je, kunt, je, moet, je moet er iets mee, natuurlijk. Met, met ja.
2: het, je moet er iets mee met dat
0: niet werken. En dus moet, moet je, dat, mm -hmm. je moet wel werken met dat niet werken. Dat is de intelligentie van die tradities. Mm -hmm. Dat ze de buitenkant van de arbeid wel zien. Dat arbeid ja. een doel heeft buiten zich. Maar dat dat, dat niet zonder meer een, een paradijs is. Want dat is wat het ja. christendom wel doet. Hè. We mm -hmm. gaan dan in een paradijs waar we helemaal niet meer werken. Ja. En dan, ja, daar zijn weinig fantasieën over, want dat is nogal een saaie bedoeling in de hemel. Ik bedoel, dat is niet... Het ligt er daar, een beetje aan wel... wat je
1: onder werken verstaat natuurlijk. Ja. Of, ja. of het alleen voor, om geld te verdienen is en je levensonderhoud te voorzien, ja. of misschien ook gewoon doen ook... wat je leuk vindt.
2: in
0: ja. 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 klassiek gezien is werken. Meewerken aan de productiviteit in het zijn. Dat is Aristoteles. Aristoteles heeft het werken eigenlijk binnengevoerd. Voor Plato is het zijn wat het is, dat is een gestalt... Maar voor Aristoteles zegt, nee, nee, de, de dingen bewegen. En die beweging heeft essentieel iets te maken met, met, met de kern die in de dingen aan het werk is. En ons werken, onze techniek haakt daarop in. En dat, dat is waar wij, mm -hmm. anders dan het Oosten, een, een andere technische cultuur zijn dan het Oosten. Met, met, ja. en, en dat hebben wij dan losgelaten in de moderne tijd. Om, die metafysische grond hebben we losgelaten
2: en zijn we helemaal losgeslagen in die techniek. Ja, maar die saaiheid, waar je het over hebt van de hemel. De, ik heb wel een parallel ook in, in, de, in de Tao Te Ching. Dat is een soort van. Uh, dat is ook sterk utopisch aangezet. Dus het mooiste is, een, uh, is de menselijke maat. Dus gewoon een klein land met allemaal gehuchtjes eigenlijk. En, en, en zorgen dat, 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 uh, dat is dan opdracht voor de vorst, dat de mensen hun kleding mooi vinden en hun gebruiken leuk en zo. En dat, dat gedicht eindigt dan van, uh, ze horen het hanengekraai en het, en het hondengeblaf van de, van de dorpjes in de nabijheid. Maar nooit van hun levensdagen denken ze eraan om die anderen op te zoeken. Ja, dus dat, dat is natuurlijk, ja, maar dat is de, het punt van de utopie. Hè? Ik weet niet of je hem echt wil hebben als ja. je hem probeert te realiseren, maar uh, ja, het dat, 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 dat gaat dan wel in die, in die richting. Ja. Maar is, is, is die christelijke uh, mystiek en, en het, het socialisme, het marxisme, dat heeft, dat heeft natuurlijk ook dat utopische? Dat, dat, dat anarchisme kun je ja. daadwerkelijk grondvesten hè? Ja. of geeft het richting aan, aan ons denken?
1: Ik wil nog even naar één uh, ding wat mij toen net opviel in de wordcloud. Er staat hier niet meer. Ik weet niet of de mensen thuis hem nog zien. Uh, maar ik zag toen net dat uh, het woord noodzakelijk ook best wel groot uh, in de wordcloud stond. Um, dat vind ik toch ook een opvallende. Mensen vinden luiheid dus op een bepaalde manier noodzakelijk. Zijn jullie het daarmee eens? Ja. En waarom, Mark?
0: Wel, Waarom? Omdat... ja. Zoals ik de zaak versta, is, is, je hebt naast je werk natuurlijk iets van niet werken nodig. En je hebt daar een soort balans in nodig. Dus uiteraard, want ja, alleen maar werken. Maar ik, ik, als, als je er natuurlijk scherp over nadenkt, moet je altijd wat extreme voorbeelden zien. Ja, als je iemand in de gevangenis steekt, moet hij niet werken. Kan hij lui zijn ten eeuwige dagen. Dus de, 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 ik denk bij lui ook altijd aan iemand die, die inderdaad niet mag werken. En als je niet mag werken, dan... ja. Daarom vind ik luid een
1: heel moeilijk concept eigenlijk. Het is een heel moeilijk concept. Maar als je, niet, als je niet mag werken, dus het wel zo willen, maar iets niet mag doen... Gaat het dan ook nog steeds om luiheid?
0: Ja, nou ja. No normaal gezien niet, maar het heeft er wel mee te maken. Ik, ik, ik wil... Iemand is van het werk verlost. En alles hangt af van de definitie van werken. Daarom dat ik ook één specifieke... Situatie genomen hebt. In het arbeidsethos van eind 19e eeuw, waar de arbeider op, op, op een piedestal staat, is er iemand die een naam van de arbeider zegt, lui moet je zijn. En dat, die spanning, die geeft iets. En nee, Lafargue weet niet goed wat hij met luiheid bedoelt. Hij bedoelt eigenlijk een kritisch... Hij, hij wil snijden in dat, in dat ideologisch frame van de linkse arbeidersethiek. Dat, dat begrijp ik. En dan heb ik aangetoond dat dat eigenlijk alles te maken heeft met waar wij in het Westen een ander, totaal ander context mee bezig zijn, namelijk wij werken. Maar als God alles werkt, waarom zouden wij iets nog doen? En, en daar komt eigenlijk onze luiheid vandaan. Dus de luiheid die wij hebben is, wij zijn lu, lui zondig, omdat lui niet lui genoeg is. Zo paradoxaal is het, maar dat is, ja. dat, dat is, dat is een filosofische redenering. Je, je, je hebt er geen... Daarom ben ik altijd was van definities. De beste Weg met de mensen die nu definities. kijken, gebruik nooit een definitie. De, 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 dat, denk, dat gaat het denken doodslaan. Dat kan niet. Je moet, je moet een, een discours hebben. Dat, 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 dat zich, waar termen tegen elkaar staan en uit de, uit
2: de differentie tussen termen komt iets daarvoor waar het, waaruit we iets kunnen leren. Maar de termen zelf... Ik zou zeggen, maak een definitie, maar wees ook bereid om hem weg te wissen. Om steeds een weg te wisselen. Maar luiheid en noodzakelijkheid, ja, ik snap heel goed dat, dat dat woord erbij komt. Persoonlijk snap ik dat ook heel goed. Maar als ik, als ik uh, een beetje vanuit de Taoïstische uh, traditie zou uh, mogen reageren, dan zou ik zeggen: Oh, hoe droevig. Oh, hoe droevig dat wij nu in een toestand zitten waarin wij moeten zeggen: luiheid is noodzakelijk.
1: Want het zou normaal moeten zijn.
2: Nou, je, je, je zou... Uh, als, je, als je kijkt naar dat gedicht van, uh, van Loutsen over de vijf kleuren die het oog blind maken, et cetera... dit duidt op een toestand waarin dat uh, verregaand aan de hand is. Ja, als je het over goed en kwaad gaat hebben... dan zijn we al ver weggedreven van het oorspronkelijke uh, goed. Ja, dus uh, dat wordt dan ook geïllustreerd met... ook, ook zware utopisch, met de ware mens van eer. En uh, dat gaat het over ademen... De, de, over mindfulness uh, gesproken, ja, ja over, over ademen. Dus uh, de ware mens van wel eer, uh, zijn adem was dieper dan diep. Die ademde vanuit de hielen, en de mens van nu die ademt vanuit de, de keel. Dus dat. Uh, het gaat
1: helemaal niet goed met ons, dat hoor ik vooral. Maar het is wel mooi, want eigenlijk uh, hoor ik vooral ook... dat jullie het heel erg uh, eens waren met de peiling... die we in het begin van de avond hebben gehouden. Waarbij ja. uiteindelijk, ik zei het net iets anders... dan het uiteindelijk is geworden, volgens mij... 62% uh, was uh, het ermee eens dat uh, luiheid een deugd is. En 38% was het ermee oneens. En uh, ik wil eigenlijk de avond uh, afsluiten. Want we moeten alweer gaan eindigen met diezelfde uh, stelling. Dus ik wil jullie uh, thuis ook vragen... om nog een keer uh, antwoord te geven op de vraag: uh, luiheid is een deugd? Met ja of nee. En dan kunnen we misschien kijken of er iets veranderd is in hoe jullie over luiheid als deugd zijn gaan denken tijdens deze avond. Nou, ik zie voorlopig misschien dat mensen nog moeten invullen. Ah, kijk, hij springt al helemaal. Ik moet nog niks zeggen. Zie het zijn Amerikaanse verkiezingen. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Ja. Ja. Ik ga even nog niks zeggen. Ik ga hem even laten lopen. Ja, en ik, ik ga eerst even aan... De...
2: Nou, ja, dat is...
1: dus zegt helemaal niks. Nee. Ik ga eerst even aan jullie vragen. Als, als, als laatste woorden van jullie voor deze avond. Is luiheid een deugd? Ja of nee, Mark? Zeker. En wil je daar nog iets aan toevoegen of zeg je dat spreekt nu voor zich?
0: Nou, dat spreekt niet voor zich, want het is tegelijkertijd ook een heerlijke ondeugd. En tussen die twee komt het op aan op de
2: juiste manier lui te zijn.
1: De juiste manier van luiheid. Michel, is luiheid een deugd, ja of nee?
2: Wel een deugd, maar geen gefixeerde.
1: Kijk, ik, ik zie alweer een ja. link inderdaad met je verhaal. Ja. Wil je ja. nog ja. verder uitleggen? Ja,
2: ja, ja. <laughs> nou, ik doe er het zwijgen toe. Je nee. doet er het
1: zwijgen toe. <laughs> geen gefixeerde. Nou, dan kijk ik nog één keer uh, naar hoe jullie tot nu toe uh, via Menti... Uh, deze stelling hebben beantwoord. En een uh, nou, heel klein beetje verschroef je nog... maar 79% van jullie kijkers thuis die hebben geantwoord... vindt dat luiheid inderdaad een deugd is. En nog maar 21% vindt van niet. Dus we zijn nog steeds uh, op het uh, goede pad. Luiheid heeft zeker zijn goede kanten. Dat is wat ik vanavond zeker heb gehoord en uh, dat we mee kunnen nemen. En uh, net wat meer mensen zijn luiheid als deugd gaan zien... dan aan het begin van de avond. Um, Hiermee gaan we afsluiten. Um, ik wil natuurlijk uh, jullie heel erg bedanken als spreker. Ik wil jullie thuis ook heel erg bedanken voor het kijken. En we noemden toen net al even de Amerikaanse verkiezingen. Iedereen is er natuurlijk mee bezig en het houdt volgens mij heel de wereld zo'n beetje uh, bezig. Um, ze zijn uh, morgen al en uh, woensdag hebben wij een speciaal programma overdag, ook via livestream, van als ik uit mijn hoofd zeg, kwart over twaalf tot half twee... waarbij we de voorlopige uitslag van de verkiezingen. ik vermoed dat de volledige uitslag er dan nog helaas niet is... maar waarbij we gaan nabespreken wat er in de verkiezingsdag in de Verenigde Staten is gebeurd. Dus als jullie het leuk vinden, kijk dan op onze website... en schrijf je in voor andere activiteiten van Radbuit Reflects. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.